0: Das Geld liegt in der E-Mail-Liste. Und wie du deine Newsletter-Liste über meta erfüllen füllen kannst, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Einfach Geschäftserfolg mit Social Media. Mit mir, deiner Social-Media-Expertin Claudia Krajek. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit einem durchdachten Social-Media-Auftritt die richtigen Kunden ansprichst und passende MitarbeiterInnen findest. Und nun, lass uns reinstarten. Wenn du dich mit Online-Marketing beschäftigst und dich fragst, wie kann ich Kunden gewinnen, wirst du ganz schnell an den Punkt kommen, dass dir gesagt wird, hey, das Geld liegt in der Liste, hol dir die Leute in dein eigenes Universum, hol dir die Leute in deine Welt. Das bedeutet, leg dir eine Newsletter-Liste an, wo du deine Kontakte sammelst und die dann anschreiben kannst, wenn du zum Beispiel ein neues Produkt veröffentlichst, ein Produkt launch sozusagen, oder wenn du einfach ein Angebot an die Liste hast, wenn du sie anschreiben möchtest, wenn du mit ihnen in Kontakt bleiben willst, wenn du bei ihm Vertrauen aufbauen möchtest. Das heißt, das Ziel ist, eine Newsletterliste aufzubauen. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, die Newsletterliste aufzubauen und zu füllen. Und eine Möglichkeit sind Meta-Ads. Und warum ist das so... Praktisch oder warum wird es gerne gemacht? Weil das alles im Hintergrund läuft. Wenn du das einmal aufgesetzt hast, dann arbeiten für dich die Meta-Ads das ganze Jahr über und bringen dir das ganze Jahr über neue Leute in deine Liste, ohne dass du dich aktiv darum kümmern musst. Außer zu schauen, laufen die Ads noch, wie werden die ausgesteuert, funktioniert das alles? Und meine. Newsletter-Liste oder meine Meta-Ads für die Newsletter-Liste, die liefen ein Jahr, ohne dass ich sie angefasst habe, immer wieder und haben mir jeden Tag eins, zwei, drei Kontakte reingebracht und mit der Zeit fühlt sich die Liste dann ganz angenehm. Und solange du dann auch Leute in die Liste bekommst, weißt du auch, hey, da sind potenzielle neue Kunden, die ich ansprechen kann und die auch meine Produkte kaufen wollen. Und jetzt ist ja die Frage, wie kannst du das mit Meta-Ads machen? Ähm, wenn ich jetzt keine Ahnung von Meta-Ads hätte, würde ich denken, na ja, ich ähm, habe meine Landingpage, also meine Webseite, wo steht, trage dich in den Newsletter ein, also mache ich ein Bild, wo steht, trage dich in meinen Newsletter ein, das bewerbe ich und sage, bitte klick auf den Link und dann kommst du auf meine Landingpage und dann kannst du dich da eintragen. Und im Grunde ist das gar kein falscher Gedanke, nur so funktioniert es nicht. Warum? Weil du die falschen Leute ansprechen würdest in dem Meta-Universum, also bei Instagram und bei Facebook und weil du das falsche Ziel hast, weil du nämlich sagst, klicke auf den Link und nicht trage dich ein. Und damit verbrennst du unheimlich viel Geld. Und äh, Facebook kann nicht nachvollziehen, welche Nutzer jetzt eigentlich auf deiner Seite waren, wie sie sich verhalten haben und so weiter und so fort. Das heißt, die, das einfache Bewerben einer eines Beitrages mit der Anweisung Klick auf das Bild und du kannst dann auf dein, kommst dann auf die Seite und trägst dich dort ein. Das funktioniert halt in der Umsetzung so nicht. Das heißt, viele denken, das Newsletter aufbauen von Meta-Ads ist das Einfachste, was man machen kann. Ganz so ist es nicht, denn du brauchst ein bisschen, ein paar Voraussetzungen, dass das gut funktioniert. Und wie funktioniert das vom System her jetzt korrekt? Es ist korrekt, dass du eine, ein Bild oder ein Video ausspielst, also ein Creative ausspielst in Instagram und Facebook. Dort sagst, hey, klicke auf den Link. Aber das Ziel, was dahinter steht, ist, trage dich in den Newsletter ein. Das heißt, die kommen dann auf deine Landingpage das, die Landingpage ist ja eine Seite, die nur ein einziges Ziel hat und keine Ablenkungen, nämlich, dass die Leute sich in deine Liste eintragen und danach bekommen sie das Opt-in. Das heißt, sie müssen bestätigen, dass sie deine Mails auch haben möchten und danach sind sie erst im Newsletter eingetragen und das ist dein Ziel, was du für die Meta-Ads benötigst, damit du da erfolgreiche Kampagnen schalten kannst. Mm. Und wenn du das selber kannst, sparst du dir natürlich sehr viel Geld, weil wenn du dir überlegst, du hättest eine, würdest eine Agentur nehmen, dafür, dass sie dann ein ganzes Jahr deine Ads schalten, hättest du ein ganzes Jahr Kosten für deine, für die Agentur, obwohl du es theoretisch auch selber könntest. Wenn du das möchtest. So, und jetzt gucken wir uns an, wie kann es richtig funktionieren und was für Voraussetzungen brauchst du? Also wie gehst du vor, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte gerne meine Newsletterliste über Meta-Ads füllen und weiß jetzt nicht so richtig, wie fange ich da an, wie kann ich da vorgehen und genau diesen Case sprechen wir heute mal durch. Das heißt, ähm, deine Voraussetzungen, bevor du überhaupt daran denkst, Meta-Ads zu schalten, die schauen wir uns jetzt auch mal an. Denn du brauchst als allererstes eine Landingpage und eine Landing Page ist eine, Webseite, die nur eine Seite ist und die ein ganz bestimmtes Ziel hat. Nämlich in deinem Fall das Ziel, dass sich Leute in deine Liste eintragen. Und wenn du die Landingpage angelegt hast, ist es ganz wichtig, dass sie auch so angelegt ist, dass sich die Leute eintragen. Zum Beispiel, dass man nennt das Above the Fold, also dort, wo die Leute draufkommen, wenn die dann mit dem Smartphone auf deine Landingpage kommen oder auch am Computer, dass sie dort gleich sehen, bin ich da richtig, ähm, handelt es sich hier auch um den Newsletter, wo ich mich eintragen kann und dass zum Beispiel das Opt-in-Feld da ist und dann kannst du deine Landingpage halt aufbauen, ähm, so dass so ein bisschen Vertrauen aufgebaut wird und so weiter. Aber wichtig, und da gibt es aber Vorlagen, also das musst du dir nicht aus dem Finger saugen, da gibt es Vorlagen, die kannst du nutzen, da haben sich clevere Menschen schon Gedanken darüber gemacht, wie muss so eine Landingpage aufgebaut sein. Die nennt sich übrigens Squeeze-Page, also es gibt ähm, Landing Pages, das ist der Überbegriff, und dann gibt es zum Beispiel eine Sales-Page und die soll verkaufen. Oder es gibt zum Beispiel eine Squeeze-Page und die ist dafür da, Newsletter-Abonnenten ähm, einzusammeln, nur falls du den Begriff mal hörst. Und die haben einen bestimmten Aufbau und da gibt es aber Vorlagen. So, Darum soll es gar nicht so sehr gehen. Wichtig ist aber, dass die Texte der Landingpage und die Aufmachung der Landingpage dann am Ende auch zu den Ad-Texten passt und auch zu den Creatives, also den Bildern und Videos, die du dann für deine Werbung benutzt. Das muss so aus einem Guss sein, damit die Leute nicht irritiert sind. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du auf irgendeine Werbeanzeige geklickt hast und dann bist du auf eine Seite gekommen und warst erstmal völlig verwirrt und hast dich gefragt, bin ich hier richtig? Und damit es den Leuten eben nicht so geht, ist es ganz wichtig, dass du sie wie so ein bisschen an die Hand nimmst und sagst, hey, guck mal, du bist hier richtig. Also die müssen das wiedererkennen. So, wenn die Landingpage dann aufgebaut ist, dann ist es ganz wichtig, dass du dir ähm, die ganzen technischen Einrichtungen machst. Also dass du sagst, bei meiner Landingpage dahinter, da installiere ich den Metapixel, also quasi das, die Technologie, das hatten wir ja beim letzten, bei der letzten Folge besprochen, die hilft, das Ganze zu tracken und Meta-Informationen über die Handlung des Nutzers zu geben. Wenn du jetzt sagst, hey, bin mir nicht sicher, was so Metapixel und so heißt, dann guck dir nochmal die Folge vorher an. Da haben wir nämlich das genau besprochen und Du kannst dann die Conversion api einrichten. Und ganz wichtig, wenn du das eingerichtet hast, dann darfst du noch deine Events definieren, nämlich das Event Page View, wenn sie auf deine Landingpage kommen und das Event Lead, wenn sie dann ähm, das Opt-in durchlaufen haben und auf der Dankesseite sind. Denn, und das ist ganz wichtig, wenn sie sich bei dir in den Newsletter eintragen, dann muss es ja die Landingpage geben, die erste Landingpage, wo, du, wo sie sich eintragen können. Wenn die sich eingetragen haben, bekommen sie automatisiert eine E-Mail, das musst du einrichten, das ist das sogenannte Double-Opt-In, wo sie bestätigen müssen, dass sie auch derjenige waren, der sich eingetragen hat und dass sie die mails wirklich haben wollen. Und wenn die auf den Link klicken in der E-Mail, also ne, die tragen sich ein, dann bekommen sie eine E-Mail mit, hey, äh, bitte bestätige deine E-Mail, das hast du sicher auch schon erlebt. Und dann klicken sie auf die E-Mail, dann kommen sie auf eine Seite, wo steht, ähm, danke, das hat geklappt und ähm, das heißt, du musst noch mehrere Seiten bauen, wenn wir uns den Double-Opt-In-Prozess anschauen. Das heißt, du hast einmal die Landingpage, wenn die sich eingetragen haben, kriegen sie ja die Mail und, bis sie sich und damit sie wissen, dass sie die Mail bekommen, baust du so eine sogenannte Opt-In-Seite. Das heißt, da steht nichts anderes drauf wie, hey, Danke, dass du dich für mein Newsletter interessierst. Bitte geh jetzt in dein Postfach, klicke auf die Mail und bestätige das. Das ist sozusagen die, die Opt-in-Seite. Und wenn die dann drauf geklickt haben, dann kommen sie sozusagen auf die Danke-2-Seite. Das heißt, die öffnen die Mail, klicken drauf und dann äh, sagst du, hey, jetzt ist deine Eintragung erfolgreich. Und auch dann erst ist für uns die Eintragung erfolgreich. Weil es bringt uns nichts, wenn sich Leute in die Newsletter eintragen, dann aber den Double-Opt-In-Prozess nicht durchlaufen, weil sie dann kein richtiger Kontakt sind. Und dann ist es wichtig, dass du quasi auf der Danke-2-Seite, also dort, wo der Nutzer nach dem Double-Opt-In-Prozess wirklich gesagt hat, ich bin Teil deiner Liste, dass du dort das sogenannte event lead feuerst. Das heißt, dass dort das Lead-Event ausgespielt wird. Und wenn du jetzt sagst, hey, das müsste mir mal jemand erklären, dann kann ich dich darauf nochmal hinweisen, dass wir am 7.2.2023 den Meta-Ads-Kurs launchen, das heißt Felix, Beilharz und ich, wo wir dir genau diesen Case auch erklären. Also in diesem Kurs erklären wir genau, wie das geht und was du dazu beachten hast. Wenn du es selber machen möchtest, ist für dich nur wichtig zu wissen, es reicht nicht, dass du den Facebook-Pixel installiert hast, sondern du musst Meta auch noch sagen, hey, Meta, die Kampagne ist erst erfolgreich, wenn die Leute auf dieser Danke-Zwei-Seite gelandet sind, also wenn die den Double-Opt-In-Prozess gemacht haben und das ist wichtig, dass du das misst, so ähm und wenn du das eingerichtet hast, das heißt, du hast deine Landingpage aufgebaut, du hast deinen Double-Opt-in-Prozess gemacht, du hast die ähm, die Metapixel und die Conversion-API installiert auf den einzelnen Seiten, ähm, dann ist es noch wichtig, dass Du auch, wenn die sich eingetragen haben in die Liste, dass du die irgendwie vertext in deinem Newsletter-System, dass du die in irgendeine Liste packst. Also dass du sagst, die kommen zum Beispiel über die Newsletter-Eintragung oder über das Produkt oder ne, dass du die deinem Nachgang auch noch identifizieren kannst. Über welchem Weg haben die sich bei dir eingetragen und zu welchem Thema zum Beispiel? Und ganz wichtig, und das sehe ich echt häufig, vergesst bitte auch die Cookie-Meldungen auf deiner Newsletter-Seite nicht. Weil ich erlebe es, dass es Newsletter-Anbieter gibt, über die du deinen Newsletter rausschickst, die dann auch sagen, hey, du kannst über mein Newsletter-System auch eine Landingpage anlegen, wo die Leute sich eintragen können. Und ganz häufig ist das so, dass da diese ganze Cookie-Geschichte nicht sauber läuft. Und da musst du, Wirklich drauf achten. Denn A, ohne diese ganzen Events, also ohne die ganze technische Einrichtung von Meta, funktioniert das mit der Eintragung nicht richtig. Das haben wir festgestellt. Und ganz wichtig ist, es darf aber erst ausgespielt werden, also dieser, die, der Meta-Tag oder der Meta-Pixel, und darf erst ausgespielt werden, wenn der Nutzer sagt, ja, du, ich akzeptiere die Cookies. Und das Erlebe ich bei ganz vielen Systemen, ist eben nicht der Fall. Denn entweder kommt gar keine Cookie-Meldung und du hast es komplett vergessen einzubauen. Oder die Cookie-Meldung kommt, hat aber keine Auswirkung, ob ein Cookie ähm, gesetzt wird oder nicht. Also ob ein Cookie gemessen wird oder nicht. Und das musst du echt drauf achten. Ne? Also das ist eine ganz klassische Seite, wie alle anderen Seiten auch. Und das Cookie-Thema muss funktionieren. Deswegen empfehle ich meinen Kunden, Nimm nicht unbedingt die Seite von deinem Newsletter-Anbieter, weil du dann auch jedes Mal einen Bruch hast, wenn die Leute zum Beispiel auf deiner Seite sind. Also nimm deine eigene Landingpage, deine eigene Webseite, zum Beispiel deinen WordPress oder deine ganzen anderen Systeme und bau in diesem System eine zweite Seite, eine Landingpage auf, wo du dann einen, den die Eintragung verknüpfst mit deinem Newsletter-System. Also die meisten Newsletter-Systeme, kannst du dann einstellen, dass sie dir dann einen HTML-Code geben und diesen Code kannst du dann einfach in die Webseite einbauen oder es dir einbauen lassen. Aber dann hast du es alles in deinem System. Du weißt genau, wie funktionieren die Cookies, wie funktioniert das technisch, wo kannst du was hinterlegen und musst dich dann nicht auf deine Newsletter-Systeme verlassen, wo dann eventuell das mit den Cookies nicht richtig funktioniert. So, und wenn das alles eingerichtet ist, dann können wir anfangen, Meta-Ads zu schalten. Jetzt wiederhole ich das Ganze nochmal. Was brauchst du? Du brauchst eine Landingpage mit dem Ziel, dass die Nutzer sich auf der Page eintragen. Du brauchst eine Anbindung zu deinem Newsletter-System, wo dann die Nutzer auch getaggt werden, also wo die Nutzer auch die Information mitbekommen, dass sie sich über den Newsletter eingetragen haben. Du brauchst einen Double-Opt-In-Prozess, damit sie auch bestätigen, dass sie deine Mails bekommen und für den Double-Opt-In-Prozess ist es wichtig, dann eine Seite anzulegen, wo du dann sagst, hey, guck bitte in dein Postfach äh, und bestätige die Mail und eine Seite, auf die sie kommen, wenn sie die Mail bestätigt haben, wo dann draufsteht, hey, äh, herzlich willkommen in meinem Newsletter, dass die Eintragung hat geklappt. Und jetzt ist ja die Frage, warum sollten die sich in dein Newsletter eintragen? Du kannst das natürlich machen wie Tim Gehlhausen, der sagt, hey, trag dich auf timliste.de ein. Also der hat ganz klassisch ohne alles sagt, der, hey, trag dich in meine Liste ein. Häufig funktioniert es aber nicht, dass du eine Ad schaltest, wo du sagst, hey, trag dich in meine Liste ein, selbst wenn du viele Benefits kommunizierst. Also selbst wenn du sagst, was die Leute davon tolles haben, wenn die sich eintragen. Und deswegen nutzen häufig... Die Leute, sogenannte Freebies, die jetzt nur Euro-Produkte heißen. Und ganz wichtig ist aber, wenn du ein Geschenk einsetzt, zum Beispiel eine Checkliste, einen Minikurs, eine Audioaufnahme, irgendwas, was du den Leuten zum Download oder so zur Verfügung stellst. Manche machen da auch ein 0-Euro-Buch oder da sind ja wenig Grenzen gesetzt musst du nur darauf achten, dass du das sogenannte Koppelungsverbot einhältst. Jetzt ist keine Rechtsberatung, ne? ganz klar, auch zum Thema ähm, Cookies und cookie meldungen Es ist keine Rechtsberatung, das sind aber Dinge, die sollst du beachten. Und zwar das Koppelungsverbot. Hm. Was wir nicht dürfen, ist zu sagen, hey, ich schenke dir meine Checkliste und dafür, und die bekommst du aber nur, wenn du der Newsletter-Eintragung zustimmst. Also diese Verknüpfung zwischen, ich schenke dir was, aber du musst dafür in den Newsletter, das geht nicht mehr. Ähm, das müsste so ein bisschen anders formuliert sein, nämlich, hey, komm noch in meinen Newsletter und dafür, dass du sagst, ja, ich möchte die E-Mails erhalten, dafür schenke ich dir dann was. So. Da es auch Arge Grauzonen und das, was ich so beobachte, was draußen so los ist, sind viele Grauzonen. Also ich erlebe das selten, dass jemand die Freebies so benutzt, wie sie eigentlich benutzbar sind. Ähm, wenn wir es ganz hart sehen und ich glaube, da kann man aber auch drüber diskutieren oder wenn du auf der sicheren Seite sein willst, dann sagst du, hey, ich habe hier ein Geschenk für dich, zum Beispiel eine Checkliste für mehr Konzentration im Alltag oder eine Checkliste, wie du deine Reifen wechselst oder eine Checkliste mit den besten Badeölen fürs Wochenende. Und dann lädt der Nutzer die Checkliste runter und dann schickst du dem Nutzer nochmal so drei, vier, fünf Mails, wo du nochmal Informationen äh, zu den Badeölen gibst, wo du nochmal mehr Informationen über dich gibst, wo du ein bisschen Bedarf aufbaust. Und danach müsstest du den Nutzer eigentlich fragen, hey lieber Nutzer, möchtest du denn weiter so tolle Mails erhalten, wie du sie gerade erhalten hast, dann trag dich in den Newsletter ein, also zum Beispiel dann klick auf den Link, dass du den Newsletter auch erhalten möchtest. Das heißt, du müsstest ihn eigentlich nochmal um ein OK fragen, wenn du das so machen möchtest. Viele machen das halt nicht, die sagen dann, hey, der kann sich ja auch austragen, aber wenn du ganz safe sein willst, dann müsstest du das irgendwo bestätigen lassen. Oder du müsstest sagen, hey, lade dir hier meine Checkliste mit den Badeölen fürs Wochenende runter und bevor sie sagen Download, gibst, lässt du die noch anhaken, so ja, wenn ich die Checkliste, also mit dem, mit dem Download der Checkliste, möchte ich aber auch bitte deine tollen, wertvollen E-Mails haben und schick mir doch bitte auch deine E-Mails zu. Und dann lässt du dir das nochmal bestätigen. Ne? Also nur weil viele das machen, wie man es nicht macht, ist für dich trotzdem ganz wichtig zu wissen, dass es bestimmte Voraussetzungen gibt, dass man halt so Geschenke machen kann. Und da kannst du dich aber wirklich auch nochmal informieren ähm, zum Thema Koppelungsverbot und wie man die Null-Euro-Produkte einsetzt. Weil die dürfen auch nicht mehr Freebies heißen. Seit letztem Jahr ähm, steht das im BGB, dass die E-Mail-Adresse auch eine Art Bezahlung ist für die digitalen Dienstleistungen. Also da kannst du dich auch nochmal nachlesen, wenn du da auf der sicheren Seite möcht sein möchtest oder kannst auch mit deinem Anwalt mal sprechen. Ähm, aber darum geht es ja heute nicht um die rechtlichen Themen. Mir ist nur wichtig, dass du das im Kopf hast, ähm, dass du weißt, hey, du kannst auch mit Geschenken arbeiten, damit sie sich eben in deine Newsletter eintragen und wahrscheinlich hast du das sogar schon mal gemacht, dass du dir irgendeine Checkliste darunter geladen hast, eine dreiteilige Videoserie oder ein Audio oder ähm, dass du dir ein Buch hast zuschicken lassen oder, oder, oder. Also irgendeinen Anreiz hast du bestimmt auch schon mal oder ein White Paper. Ähm, genau. So, wenn du jetzt diese Sachen fertig hast, das heißt, die technische Einrichtung ist fertig und... Deine, ähm, dein Freebie ist fertig, deine ersten Mails sind fertig geschrieben, also die Automation, wenn sich der Nutzer einträgt, dass er dann die ersten Mails bekommt, dann können wir hingehen und sagen, okay, jetzt schalten wir die Meta-Ads. Das ist auch ganz wichtig, wenn du irgendwie sagst, hey, ich will die Ads nicht selber schalten, sondern ich möchte, dass ein Experte für mich die Ads schaltet. Auch der Experte benötigt diese Voraussetzungen, um mit dir deine Newsletter Liste zu füllen und um deine Ads zu schalten. Und jetzt kannst du anfangen, deine Kampagne anzulegen. Das heißt, du kannst jetzt deine Ad-Texte vorbereiten, deine, deine Creatives, also Videos und Bilder vorbereiten. Da meine Empfehlung, mach mindestens fünf oder zehn, dass du versuch, äh, dass du gucken kannst, welche der Bilder und Videos spricht den Leuten am meisten an. Also welche Creatives funktionieren am besten und welche Creatives bringen mir die meisten Eintragungen. Und äh, dann kannst du deine Kampagne anlegen, das heißt, du legst ein Kampagnenbudget fest, legst deine Zielgruppe fest, hinterlegst deine Creatives ähm, und trägst deine Texte ein. Und dann kannst du es bewerben und wie du das im Detail einstellst, dafür gibt es ganz unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Ähm, und meine Empfehlung ist, und das ist so das, was eigentlich am einfachsten ist, du machst eine Kampagne und sagst, ich möchte das Budget auf diese Kampagne verteilen. Also quasi, du hast ja, wenn du deine Ads einstellst, so drei Abschnitte. Einmal die Kampagne, dann die Anzeigengruppe und dann das Thema Werbemittel und dann stellst du deine, dein Budget ganz vorne ein wo, für die gesamte Kampagne. Das können 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro, 50 Euro am Tag sein, wie du das gerne möchtest. Und dann ist meine Empfehlung gerade am Anfang, erstelle eine Anzeigengruppe mit einer Zielgruppe. Du kannst die Zielgruppe offen lassen, du kannst aber auch sagen, hey, ich möchte allen, die schon mal mit mir interagiert haben, also mit Instagram und Facebook interagiert haben oder die schon mal auf meiner Seite waren oder die schon mal ein Video angeschaut haben, das möchte ich ausspielen. Oder du sagst, ich möchte ein Interessentargeting machen. Übrigens hat dafür der Felix Beilhartz zum Thema Targeting gerade eine richtig coole Checkliste mit 1000 Targeting-Möglichkeiten rausgebracht. Die verlinke ich dir unten nochmal. Wenn du möchtest, kannst du dir die runterladen. Das heißt, du definierst dann deine Zielgruppe und dann machst du für jeden einzelnen Creative ein Werbemittel. Das heißt, du legst quasi eine Kampagne an, eine Anzeigengruppe, aber mehrere Werbemittel. Es gibt bei Meta auch die Möglichkeit, diese Werbemittel alles in ein Werbemittel hochzuladen und der spielt es dann automatisch aus. Meine Erfahrung ist aber, dass sich das nicht so gut messen lässt und du nicht dann einfach sagen kannst, ich schalte das Werbemittel, was nicht so gut funktioniert, raus, weil das halt Facebook komplett oder Meta komplett automatisiert macht. Das heißt, ich mache das so, dass ich dann mehrere Anzeigen hochlade und auf dieser Werbemittelebene dann eben mehrere Werbemittel anlege. Das heißt, ich lade meine Videos hoch und die Bilder hoch. Und wenn ich das dann auswerte, kann ich ja sehen, hey, ähm, das Bild mit dem Lächeln oder das Bild mit dem Auto, das Bild mit der Seife, keine Ahnung, das funktioniert. Und das andere, da sehe ich, die Klickraten sind nicht so gut. Das heißt, wenn, du, wenn wir über Klickraten sprechen dann sind das so Klickraten von 1%, äh, ein, ein ab 1% laufen sie ganz gut, alles drunter kann man optimieren. Und dann kannst du die, die jetzt nicht so gut laufen oder die, die jetzt keine Leads, also keine Eintragungen bringen, die kannst du abschalten und lässt nur noch die guten laufen. Und so finde ich das mit am einfachsten, die Kampagnen aufzubauen. Als Pro-Tipp, wenn du sagst, hey, ich möchte meine Zielgruppe verbessern, habe ich noch so einen Tipp für dich, äh, den kannst du mal testen, wenn du schon so ein paar Werbeanzeigen auch geschaltet hast, denn du kannst deine Zielgruppe auch aufbauen. Das heißt, du könntest am Anfang sagen, du nimmst ein Video auf und dieses Video bewirbst du über Meta oder nimmst zwei, drei Videos auf und diese Videos bewirbst du über Meta. Und dann kannst du in deinen Werbeanzeigen sehen, wie viele Leute haben sich das Video zu 25% angeschaut, zu 50%, zu 75%, zu 90% oder zu 100%? Und jetzt kannst du sagen, ich möchte die Nutzer, die mein Video oder die meine Videos zu wegen mir 75% oder 90% Prozent angeschaut haben, aus diesen Nutzern möchte ich eine Zielgruppe bilden. Und danach möchte ich eine sogenannte Lookalike anlegen, und möchte die Werbung an Leute ausspielen, die statistisch ähnlich sind wie die, die das Video schon zu 90 Prozent angeschaut haben. Und diese Videos tust du wieder an die Ausspie also an die statistischen Zwillinge ausspielen. So, das heißt, damit wird die Gruppe derer, die das Video angeschaut haben, immer größer und die statistischen Zwillinge werden immer besser, weil Meta immer mehr Möglichkeiten hat zu vergleichen. Was sind das für Leute, die deine Videos anschauen? Und dann hast du quasi zwei Zielgruppen. Einmal die Zielgruppe von Menschen, die dein Video angeschaut haben und einmal eine Zielgruppe von Menschen, die so ähnlich sind wie die Leute, die dein Video angeschaut haben. Also quasi die statistischen Zwillinge. Das sind die sogenannten Lookalikes. Und jetzt kannst du für deine Kampagnen diese Zielgruppe, der Lookalike oder die Zielgruppe von derer, die dein Video schon angeschaut haben, wenn die groß genug sind, als Grundlage nutzen dafür, dass du denen dein Freebie ausspielst. Weil die Wahrscheinlichkeit ja hoch ist, wenn die sich ein Video von dir angeschaut haben zu dem Thema und die interessieren sich dafür, weil die haben das Video bis zum Ende angeschaut, dann ist es wahrscheinlich, dass sie auch dein Freebie runterladen. Und so kannst du im Prinzip deine Zielgruppe aufbauen und die Zielgruppe ähm, durch deine Werbeanzeigen leiten. Das nun mal schon mal so als Pro-Tipp. Und wenn du jetzt sagst, boah, das klingt aber irgendwie alles ziemlich kompliziert, gibt es da nicht noch einen einfacheren Weg? Und da muss ich aber sagen, dass meiner Erfahrung nach dieser Weg, den ich dir jetzt gesagt habe, der beste ist und den Weg, den ich für meine Kunden mache und für mich. Aber ja, es gibt im Zweifel noch einen anderen Weg, den du nutzen kannst. Und das ist, über Formulare zu arbeiten bei Meta. Und dann sagst du einfach, du sammelst die Leads nicht in deiner Newsletterliste, sondern du sammelst die Newsletter-Eintragungen über das sogenannte Lead-Formular bei Meta. Das hat den Vorteil, dass du deine Landingpages nicht vertecken musst, dass du also quasi die... Ähm, den Facebook-Pixel und die Conversion-API nicht einrichten musst und diese ganzen technischen Sachen, weil dann spielst du eine Werbeanzeige aus und sagst, hey, möchtest du dir die Checkliste runterladen? Und dann ähm, tragen die sich quasi dann über Meta in so ein Lead-Formular ein. Und dann kann man zum Beispiel äh, eine automatisierte Anbindung machen über beispielsweise zapier zu deinem Newsletter-System, wo dann, wenn jemand sich bei Meta einträgt, ähm, das Automatisierungssystem sagt, hey, sage doch bitte meinem Newsletter Bescheid, da kommt was Neues, da hat sich jemand eingetragen und dann ist die Anbindung ähnlich, wie wenn sie sich über deine Landingpage eingetragen haben. Da musst du dich dann natürlich nochmal mit Automatisierung und Zapier auseinandersetzen, weil sonst müsstest du diesen Schritt manuell machen. Ähm, von daher empfehle ich dir, den Ersten zu gehen, aber das ist natürlich deine Entscheidung. Wenn du jetzt sagst, das klingt ja ganz cool, ich will meine Newsletter selbst füllen, aber ganz ehrlich, ich würde das gerne mal mit jemandem zusammen machen. Also ich würde gerne mal wissen, wie macht das jemand? Kann ich bitte bei jemandem über die Schulter schauen? Und ich möchte das gerne Schritt für Schritt mitmachen. Ich brauche wirklich mal so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich das einrichten kann. Äh, dann schau dir den Meta-Ads-Kurs von Felix hat und mir an, also Facebook- und Instagram-Ads-Intensivkurs, ähm, weil dort führen wir dich genauso durch. Das heißt, da gibt es einen Use-Case, also da gibt es ein Anwendungsbeispiel, wo du mir über die Schulter schauen kannst, wie ich das einrichte, damit es dann, die Meta-Ads auch funktionieren. Und wenn du das jetzt vor dem zweiten vor dem 7.2. hörst, dann musst du dich noch ein bisschen gedulden, weil der Kurs startet am 7.2.2023. Wenn du es danach hörst, einen herzlichen Glückwunsch. Du kannst unterm, äh, in den Shownotes dann einfach auf den Link klicken. Dann kommst du zur Verkaufsseite und kannst dir den Meta-Ads-Kurs holen, wo wir dir die ganze technische Einrichtungen erklären. Ähm, das Use-Case-Beispiel dabei ist, aber auch äh, andere Anwendungsbeispiele, dass du keine Agentur mehr brauchst und deine Meta-Ads selber schalten kannst oder zumindest weißt, wie du deine Agentur gut briefen kannst und ähm, prüfen kannst, die deine Zahlen und so besser zuarbeiten. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne, ansonsten freue ich mich, dass wir uns das nächste Mal wieder hören. Dann zum Thema coole Creatives, also wie erstellst du Creatives, die gut funktionieren? Da gebe ich dir ein paar Erfahrungswerte von mir mit. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine schöne Zeit und freue mich, dass wir uns am Donnerstag wieder hören. Bis dahin. Ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst.